0: Hallo und herzlich willkommen zum 515. NMEC podcast Und heute soll es um den Sega Dreamcast gehen Und wir haben uns ausgedacht, einfach wegen des Themas 25 Jahre Sega Dreamcast, Leben und Vermächtnis der letzten sega konsole Und mit mir dabei ist heute der Erik, hallo Erik Ja, hallo Markus und hallo liebe Hörer Genau, hallo, liebe Zuhörer nochmal. Äh, genau, also wir, 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 sprechen heute über den Dreamcast, der dieses Jahr 25 Jahre alt wird. Und ich äh, muss ja sagen, wenn ich über den Dreamcast äh, rede, bin ich immer so ein bisschen traurig irgendwie. Ähm, muss ich, muss ich, muss ich zugeben. Ähm, war ja die letzte Sega-Konsole, die 2001 eingestellt wurde. Und, äh, ja, weil es leider nicht, weil sie, weil sie leider nicht erfolgreich war Warum kommen wir, kommen wir gleich noch zu Und äh, genau, der Verkaufsstart war halt 1998 in Japan Im November, am 27. November 1998 Und äh, ja, Erik, welche Erfahrungen hast du denn mit dem Dreamcast gemacht?
1: Ja, also ich muss jetzt erstmal ganz weit in meiner Erinnerung zurückgehen Du musst ja bedenken, die mhm. kam 1998 in Japan raus, die Konsole Richtig und 99 dann erst bei uns. Also es ist erstmal mhm. heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, dass eine Videospielkonsole ein Jahr, nachdem, mhm. nachdem sie halt in Japan rausgekommen ist, das mhm. kriegst du heute auch nicht mehr durch. Also es ist nee. gut, dass nee. es nicht mehr so ist. Richtig. Weil äh, man wird wahnsinnig, wenn man das Ding haben will. Und mhm. dann natürlich eine ähm Damals halt die Paul-Version haben wollte und äh, mhm. war immer noch Problem. Region locked und so weiter mit Konsolen, ist jetzt zum Glück bei der Switch ja nicht, ne? Genau. Aber, ähm, würdest du heute ja auch nicht, würdest du nicht aushalten. Nee, und nee. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, viel vom Dreamcast so gesehen, als er dann endlich hier erschien, angekündigt wurde, die äh, Werbekampagne dann auch anlief im Fernsehen mhm. und so weiter. Und denk mal, das Erste, was einem in den Sinn kommt, wenn man jetzt so alte Knacker sind wie wir beide, Markus. Mhm, ja, ne, genau. Und, und dann auch weiß, ja. was im Fernsehen lief, wie der Dreamcast ja. beworben wurde, mit welchem Spiel und welcher Szene. Kannst du, sie, kannst du dich erinnern, welche
0: das ist? Oh, welches Spiel, welche Szene. Da es ein Jahr später ist, also Weiß ich nicht, war es denn schon Shenmue? Nee,
1: weiß ich nicht. Nein, nein, Shenmue war es noch nicht nee, nee. Es war uh, Sonic nee. Adventure Und zwar die genau, Szene, auch... wo Sonic
0: Über quasi diesen äh, Diesen Steg läuft ne? Genau, über diesen Steg läuft Und, und dieser, dieser Killerwahl genau, ja. genau, wo der Killerwahl der Orca hinter ihm ist Genau, das wäre jetzt mein zweites gewesen Aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob Shenmue da nicht schon draußen war Aber gut, klar äh, Ja, richtig, das ist auch eine sehr einprägsame Szene Tatsächlich, finde ich Auch äh, und aus einem der, also ich glaube es ist sogar das erfolgreichste Spiel Das für, die, für den Dreamcast rauskam Und äh, ja, mein, meine Erfahrung war eigentlich Ich habe mir die Konsole tatsächlich relativ früh gekauft Ich habe eine japanische Version mir tatsächlich äh, zugelegt Ach Gott, ich du muss, konntest nicht abwarten Nee, ich konnte es tatsächlich nicht abwarten Ich war total gehypt Und äh, ich muss aber zugeben, ich weiß gerade nicht mehr genau, ob das noch 98 war Oder, nee, es muss, ich war, ich war glaube ich Tatsächlich noch 1998 äh, Dass ich die Mir geholt habe ähm, Wie gesagt, ich war richtig Gehypt äh, auf die Konsole Und äh, habe mir die japanische Version Geholt und habe die auch Umbauen lassen, damit ich dann auch dann Später äh, äh, Andere Spiele, also aus anderen Ländern Drauf, drauf spielen kann
1: Clevere Entscheidung
0: ne, Das war ja, wie, wie du sagst, war Region Locked Deshalb lief dann nur liefen dann nur japanische Spiele. Ich hatte dann auch so einen Stromkonverter, musste man ja haben, sonst äh, gibt es einen schönen Kurzschluss, ne? <lacht> Andere Spannung drauf. Und äh, genau, also meine hatte das hatte mir auch direkt. Ich muss jetzt gerade überlegen. Es war auf jeden Fall eines der ersten Spiele, was Sonic Adventure. Und ein hierzulande leider noch Indizierter Zombie-Shooter, der zweite Teil Kannst du wahrscheinlich denken, was es ist mhm. ähm, Mit der mit der Lightgun mit der, mit der dazugehörigen Lightgun Das waren die ersten Spiele, die ich hatte äh, Auch äh, Habe mir dann aber dann auch tatsächlich Als dann die Konsole hier draußen war Und auch schon relativ etabliert war Habe ich mir dann nochmal Einen europäischen oder einen deutschen Dreamcast Tatsächlich nochmal gekauft äh, Auch weil ähm, meine meine Konsole durch diesen Chip, der da drin war. Diese Chips, die waren ja nicht immer so hundertprozentig erst rein, ähm, ist die so ein bisschen, war die so ein bisschen äh, ja nicht mehr ganz so zuverlässig in ihrer, äh, in, ihrer äh, in ihrem Dienst. Und deshalb habe ich mir da jetzt die, habe ich mir da noch mal einen Dreamcast gekauft. Und deshalb habe ich auch eigentlich beide Farben des Dreamcasts. Ne? Weißt ja, der Dreamcast hat ja zwei Farben in Japan. Äh, oder Orange, genau, Oder bis in Asien und Amerika ist es orange Und in Europa und Ozeanien, da ist es blau Genau, dieser, weil es gab dieser... ja
1: diese Firma Tivola, die so ein ähnliches Logo hatte im Blau mhm. Und deswegen mhm. wollte Sega da quasi so einen Rechtsstreit ähm, entgehen Vermeiden ne? ja, mhm.
0: Und äh, ich finde aber, Blau ist dann auch irgendwie die coolere Farbe Irgendwie schon, ja, ich fand, ich fand das Rot, kenne ich zwar jetzt hauptsächlich ne? Also es war jetzt irgendwie mit... Wo, wo ich den Dreamcast irgendwie kennengelernt habe. Aber äh, das Blau hat auch was, definitiv. Also da äh, muss ich dir recht geben. Und äh, genau, kommen wir jetzt noch mal so ein bisschen zu dem Dreamcast selbst. Ja, warte, warte, hat... warte, warte. Ich, ich, ja? ich war ja mit
1: meiner Geschichte noch nicht zu Sorry, Ende. erzähl
0: bitte, erzähl bitte. <lacht> ja, ja, das
1: wollte ich gerade nur noch ähm, mhm. anreißen. Also in den 90ern habe ich mir die Konsole nicht gekauft. Also auch nicht mhm. um äh, die Jahrtausendwende. Mhm. Es, es war einfach so, ich war damals ein reiner Nintendo-Spieler und mhm. äh, ich hatte halt 97 erst mein Super Nintendo tatsächlich gekauft, 2001 kam mein N64 dazu und ab 2002, also erst mit dem Gamecube, war es dann bei mir wirklich so, dass ich mir die Nintendo-Konsolen direkt zum Launch gekauft habe und auch bis mhm. heute beibehalten habe, über 20 mhm. Jahre später. Der Dreamcast, der war zwar immer da und ich fand das Ding auch ziemlich cool, weil man muss ja wirklich sagen, der hat super viel geleistet und ja. uh, für die damalige Zeit. Man Ach, viel, sagt ja, ja auch immer gerne, dass der Dreamcast seiner Zeit voraus war. Wir werden ja. gleich auch noch mal feststellen, warum das auch so war. Mhm. Nein, aber um, dann kam es bei mir erst so um das Jahr 2010 etwa. Da fing mhm. das bei mir halt an, um, das, also Ende 2010, dass ich dann doch schon gerne irgendwie mein Konsolenportfolio sehr viel größer aufstellen möchte. Das mhm. heißt, ich habe 2011, ja, das war mhm. ja auch das Jahr, wo der 3DS rausgekommen ist. Ne? Ja. Ich habe in diesem Jahr nicht nur mir den 3DS äh, angeschafft, ich habe mir in diesem Jahr nicht nur die Playstation 3 angeschafft. Mhm. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich in diesem Jahr nicht sogar meine zweite 360 gekauft habe, weil die erste ja äh, durch den Red Ring of Death ja. abgeraucht ist. Mhm. Ähm, aber ich habe mir in diesem Jahr relativ früh so, das muss Februar, Januar 2011 ungefähr gewesen sein, dann mir eine gebrauchte Konsole gekauft für, mhm. äh, lass mich nicht lügen, 45 Euro. Ja. ja und äh, kann man machen. Ne? Wollte ich gerade okay. sagen, da, kommt, da hast du definitiv nichts falsch gemacht. Genau, also viel wichtiger war mir, also bevor ich den Dreamcast hatte, habe ich mir tatsächlich zwei Spiele gekauft, und zwar mhm. Shenmue 1 und 2. Das waren quasi die Spiele, warum ich den Dreamcast unbedingt haben wollte. Ich meine, ich war davor 2010 schon sehr stark von Yakuza 2 auf der Playstation 2 geprägt worden. Mhm. Und das mhm. ist ja im Grunde so ein bisschen das spirituelle Erbe von Shenmue. Oder zumindest genau. so die Spiele, die dem am nächsten kommen, was Shenmue eben ähm, mhm. so fabriziert hat. Geht natürlich nochmal in eine ganz andere Richtung, aber die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mir dann auch, ähm, für die Spiele habe ich dann deutlich mehr gezahlt, da habe ich glaube ich für beide zusammen 80 oder 90 Euro bezahlt ähm, mhm. Aber ich habe mir dann auch noch, ähm, damals war Konsolenkost, das ist ja so ein Onlinehändler der war dann noch relativ günstig, was so den Gebrauchtmarkt angeht Oder der Gebrauchtmarkt selbst war auch ein bisschen günstiger da Ja, ich mir dann hat sich halt geändert, noch, ja habe ich mhm. mir halt noch sowas wie ähm, drei Visual Memory Units und zwei mhm. Dreamcast Controller? Also wirklich, die waren noch neu, ja, neue. Mhm. Ne? Muss mhm. man ja sagen, man hat ja super viel noch jahrelang Neuware bekommen, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: plus, ich glaube, mit, ähm, Metropolis Street Racer ähm, und, ähm, lass, lass mich nicht lügen, war es Chuchu Rocket und ich glaube, Virtual Fighter 3TB. ähm, mhm habe ich mir auch noch geholt, das ist auch günstig zusammen für 20 Euro oder sowas. ja also Wahnsinn. Das Wahnsinn unterhalt noch. Chris ist
0: heute nicht mehr, glaube ich, für... Also nee, also hat ich hatte
1: letztes nee. Mal geguckt, wie allein Konsolen, wenn du halt da welche haben willst. Mhm. Ne? Und aber dann hatte mein Dreamcast, und das ist irgendwie eine sehr ulkige Geschichte, wenn ich die jetzt so erzähle, mm -hmm. einen vermeintlichen Defekt gehabt. Ne? Das ah. heißt, ich habe Metropolis Street Racer gespielt und die Konsole ist irgendwie so, alle 10 bis 20 Minuten äh, hat die sich rebootet, ne? Also okay. ist neu mm -hmm. gestartet. Und dann habe ich mal im Internet natürlich geguckt, woran kann das halt liegen? Ne? Weil es war jetzt nicht nur bei äh, Metropolis Street Racer, sondern halt auch bei äh, Sonic Adventure mm -hmm. ähm, gewesen. Und ähm, so kann ich halt nicht spielen, ja? Mhm. Nee, und dann halt mal geguckt und dann hat man mir gesagt, ja, das, ich weiß nicht mal welches Teil das genau ist, aber da sind quasi so äh, zehn Öffnungen irgendwie in dieser Konsole drin, also wenn du die aufschraubst, da ist dann so ein kleines Feld, wo so zehn kleine Öffnungen sind. Ich weiß nicht, welches Teil das jetzt noch genau war, das ist auch viel zu lange her, aber man hat gesagt, das ist wohl so ein Trick, wenn man dann in jede Öffnung so ein Streichholz reinsteckt, ne? <lacht> okay. Ähm, oder, oder waren es nur vier Teile? Ist ja auch egal, ne? Und das habe ich dann erstmal ausprobiert. Ne? Klingt ja so bescheuert, wie, wie es ist, ne? Und mhm. hat natürlich nicht geholfen. Dann weitergeguckt, <lacht> ähm, das, dann hat man gesagt, es kann auch sein, dass dann vielleicht der ähm, Laser schmutzig ist, dass man den mal säubern mhm. müsste. Mhm. Und dann bin ich einfach mal mit so einem Wattestäbchen drüber gegangen. Und da, ich habe mal gehuckt, da war so ein futziges kleines Staubkorn drauf. Wirklich. Ja, man man, man ja. konnte es aber mit, der, mit den Augen sehen. Kaum bin ich einmal drüber gegangen, lief die Konsole butterweich. Und mhm. nie abgestört seitdem. Also mhm. ähm, ja, großartige ich, Technik. Ich, ja,
0: ich, <lacht> ich hatte auch so ein. Ähm so eine Disc, mit der man den Laser äh, reinigen konnte, das weiß ich, genau. Ja. Das war, Ich weiß, ich weiß nicht, ob das, ob das, ob der Laser für den Dreamcaster besonders anfällig war oder so, aber ich finde es lustig, dass du da erzählt hast, dass du das aufgeschraubt hast und die Konsole das überlebt hat, weil äh, diese, diese, ich kenne diese Stories von, ich, ich habe selber mal dran rumgeschraubt und so, das erkenne ich immer nur von Katastrophen. Ja, also ich sag ja, mal so, also solange
1: du dann nicht irgendwie das äh, Mainboard von der Konsole jetzt mit äh, grober Gewalt anfasst <lacht> oder so, da kann mhm. da eigentlich auch nichts passieren. Ich meine, mhm. äh, Gewährleistung, Garantie und so weiter, ich meine, das war 2011, ja, das war mir ja, da auch klar. Mir egal und ja, klar. notfalls hätte ich mal halt eine neue Konsole kaufen müssen, aber dann probiere es doch lieber erstmal so ein bisschen an der rumzudoktern mhm, und klar. es hat ja dann auch irgendwie funktioniert ähm, und seitdem um, ja, stolzer Dreamcast-Besitzer auch, wenn ich die Konsole jetzt bestimmt schon viele, viele Jahre nicht mehr
0: angemacht hatte. Ich, hab ich auch nicht. Ich habe noch mal so ein bisschen auf Simulatoren mal so geguckt und so, aber tatsächlich die Konsole selbst äh, habe ich auch nicht mehr angehabt lange Zeit. Das stimmt. Ja. Ich habe mir mhm. irgendwann vor ein paar Jahren halt noch Soul Calibur
1: nachgekauft, weil mhm. ich auch gerne noch haben wollte. Mhm. Um, das habe ich auch noch relativ günstig gekriegt für unter 20 Euro. Ist aber bestimmt jetzt um,
0: auch nicht mehr so, oder? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, es ist, geht noch. Also teuer ist eher sowas wie Power Stone, weil das hätte ich halt okay. auch noch gerne. Die, da mhm. muss man schon ein bisschen mehr für zahlen, aber die muss ich mal halt noch holen. Oder mhm. ich hoffe ja, dass da vielleicht irgendwann mal eine Portierung oder ein Remake oder so von kommt. Ja. ja ich meine, das ist ja auch so ein Grund, warum wir diesen Podcast heute aufnehmen. Wir hoffen natürlich, dass viele dieser Spiele, über die wir heute sprechen, mhm. natürlich auch ähm, noch für die Switch noch mal neu aufgelegt werden. Ja. Weil Sega mein... hat ja so einen großen Fundus an Videospielen, die sie einfach noch mal neu veröffentlichen könnten, sei es auch nur als Download oder so. Mhm. Ähm, wäre zumindest ziemlich cool, weil wäre schade, wenn die Spiele in der Versenkung verschwinden.
0: Ja, können. ich meine auch gerade gerade der Teamcast hat einige ziemlich sehr obskure Perlen auch äh, und so und äh, die ist auf jeden Fall nochmal äh, die ist auf jeden Fall noch mal aufgelegt werden sollten eigentlich und auch, auch gerade äh, wie wir auch schon gesagt haben diese arcade umsetzung und so das war ja das war ja tatsächlich ein so ein Ding von, der, von dem Dreamcast, ne, dass, die, dass diese Konsole erstmals wirklich absolut 1 zu 1 Portierungen von Spielautomaten äh, hinbekommen mhm. hat und teilweise dann auch sogar besser, als wie jetzt zum Beispiel im Falle von Soul Calibur nochmal richtig aufgemotzt, richtig wesentlich besser als in der Spielhalle war. Ja, ich meine, das
1: war also Soul Calibur war ja auch eine regelrechte Revolution zu dem Zeitpunkt. Ja. Das war, ich glaube, das gab es halt vorher so in, in diesen Ausmaßen auch nur mit Street
0: Fighter 2 auf dem Super Nintendo zum Beispiel. Würde ich, würde ich sagen. Und äh, Soul Calibur ist auch tatsächlich das Spiel... Wobei ich mich als erstes erinnere, wenn man an wenn ich an den Dreamcast denke, weil das ist wirklich so ein Spiel, was mich richtig umgehauen hat. Das kommt ja heute heute eher selten vor, dass einem ein Spiel vielleicht nochmal so richtig so boah, also wer besser kann es ja gar nicht mehr werden so, ne? so, so so einen richtigen Sprung irgendwie ist irgendwie selten, dass man das äh, heutzutage hat, finde ich, ne? Ja, da und, muss ich aber
1: gerade sagen, ich, ich habe mich vor ein paar Tagen mit einem wissenschaftlichen Artikel ähm, beschäftigt zu Videospielen, der aber aus dem Jahr 2009 stammte. Ja. Und äh, ich fand es so lustig, wie dieser Mensch dann diese Spiele als fotorealistisch bezeichnet mhm. hat, und wenn ja. man heute mal 15 Jahre zurückgeht und sich mal schau anschaut, wie die Spiele, die es auf der 360 und der PS3 so gab, ähm, aussahen, mhm. ah, da geht man auch schon teilweise laufen. Da gab es natürlich auch schon tolle Burner, ne? die auch mhm. heute noch schön aussehen, aber es, man merkt halt schon, dass die Zeit dann doch noch sehr ja. viel
0: vorangestellt Und ich habe auch tatsächlich bei Soul Calibur damals gedacht, boah, besser kann es nicht gehen. Ne? Also boah, das sieht, das sieht so irre aus, das kann nicht besser werden. Wie soll das noch besser gehen? So, ne? Ja, ich glaube, das hat
1: man, oh, ich glaube, das hat man vor allem, wenn man was jünger ist, eigentlich mhm. noch so bei jeder Konsole, also mhm. bei der neuen High-End-Konsole. Ich meine, mhm. man muss jetzt natürlich, man kann jetzt nicht PS5 mit der Switch vergleichen. Ja, die Switch ist, nee, nee. was die Technik angeht, natürlich hängt die noch viele, viele mindestens Jahrzehnte zurück, sage ich mal. Ne? Mhm. Um, ja. Also da, da kann man jetzt, sage ich mal, ähm, nicht mit, mit rechnen Aber wenn man sich, wenn man halt jung ist und sich sowas anguckt Da denkt man sich halt auch, boah, besser geht's nicht und dann kommt irgendwann die PS6 mhm. und denkt ja, sich, genau. boah, besser geht's nicht Und das wird immer so sein, nur wenn wir ja. halt Wir sind ja wieder alte Männer, Markus ne? Ja, genau Und ähm, wir haben halt schon viel gesehen im
0: Leben Wir haben schon viel gesehen, genau <lacht> Ja. Nee, und, und, haben schon, und, und, und haben auch schon viele Phasen von Boah, besser geht's nicht mehr hinter uns, ne?
1: Ja, ich meine, ich fand es ja noch lustig, du hast mir ja irgendwann mal ähm, auch erzählt gehabt, wo du dann mal im Kaufhaus standest, wo die 16-Bit-Konsolen ja. draußen waren und wie ja. die dich weggeburnt haben einfach. Ja, genau,
0: das war das war dann, das war dann Sonic 1 tatsächlich, genau, <lacht> richtig, ja. Ja, ja. Und ja, genau.
1: Also, das habe ich ja leider mit den 16-Bit-Konsolen so nicht mitgekriegt, weil ich bin ja dann doch nochmal ein bisschen jünger als du, aber... Mhm. Ähm, ich habe halt, äh, vor allem meine Erfahrung so mit Kaufhauskonsolen fängt halt tatsächlich so mit N64, Playstation mhm. und Dreamcast an.
0: Naja, mhm. ja, ist auch vollkommen vollkommen in Ordnung. Ne? Ja. Aber mir, mir ist noch ein drittes Spiel eingefallen, weil ich noch zum Launch hatte. Das war, äh, Blue Stinger war das. Das war so ein Horror-Adventure für die, für den Dreamcast. Sehr obskur heute, was auch nicht mehr, war auch letztendlich nicht, nicht so riesendoll letztendlich Rückwirkend rück betrachtet, aber damals fand ich es cool Aber, ne, da, äh, so, das war Genau, das war noch das dritte Genau Ja, äh, genau, dann wollen wir jetzt noch mal, äh, noch mal, noch mal Zu dem Dreamcast Noch mal zurück, wie gesagt, er ist äh, Im November 98 Rausgekommen und der hatte ja tatsächlich äh, Tatsächlich eine Version von Windows äh, hatte, Nutzte der ja ne? Windows CE <lacht> Windows CE, genau, die war aber nicht auf der Konsole Selbst, sondern die war immer auf den Discs drauf so Soviel ich weiß, ne? Ja, genau weil Es gab DirectX oder äh, ne, also ne, Direct, Windows CE, die DirectX unterstützt hat äh, Die war allerdings nie dann äh, auf, äh, auf, auf der Konsole dann Nicht auf der Konsole drauf, sondern immer auf den Discs das Fand ich fand ich interessant Das war ja auch, waren ja auch GD-ROMs ne, Also spezielle Disks, die ähm, Halt mehr Speicherplatz hatten Ne? Und, ja. äh, ich glaube,
1: 1,2 Gigabytes waren da. Ja, dann, dann ja dann genau. Konnten, konnten gefasst werden. Das mhm. war halt so ein spezielles Format, was äh, Sega dann von Yamaha hat in, ähm, mhm. entwickeln lassen. Ne? Mhm. Man genau. wollte halt dann auch so einen Vorteil haben. also man Der ärgste Konkurrent war ja die Playstation, die ja äh, mhm. mit CDs lief. Genau. Und da ging halt nur 700 Megabyte drauf. Und äh, man hatte jetzt also ich will nicht sagen verdoppelt, aber so Halb nahezu verdoppelt ne? mhm. Und wenn man sich dann auch Spiele anguckt, die dann tatsächlich auch auf Mehreren Discs ausgeliefert worden sind Da fallen mir tatsächlich auch gerade nur äh, Shenmue 1 und 2 ein ja. Weil ich habe auch
0: keine weiteren Spiele Die auf mehr als einer Disc erschienen sind Ich bin mir jetzt echt Unsicher, da wo du, wo du mich jetzt fragst äh, Gute Frage ähm, Kann sein, dass das Vielleicht äh, vielleicht nee Grandia war es auch nicht Grandia 2 und Kaiser der waren auch dir die die die, die two, das Horror-Adventure die 2, das hat drei glaube ich drei Disks, das habe ich auch genau ja.
1: ge ge nee das hat sogar vier Disks vier also,
0: so siehst du genau also, vier, also,
1: vier genau, das, das, ich, dann habe ich noch ich habe so eine Liste offen Alone the ja. Dark the New Nightmare ja auf zwei Disks, dann ja. Deep Fighter auf zwei Disks oh, ja. Head Hunter okay Genau, Resident Evil 2 und Richtig, äh, Cold Veronica.
0: Ja. Richtig, genau, Cold Veronica auch noch, genau. Genau, Skies of Arcadia hatte zwei sogar. Anscheinend. Auch doch doch zwei, siehst du? Hm. Ja, Stupid Invaders und äh, das war's wohl. Das war's, ne? Ja, viele, viele von den Spielen waren ja tatsächlich auch Spielhallen-Umsetzungen, äh, ne? Also haben wir ja schon gesagt. Und ähm, Capcom war da ja auch sehr aktiv immer mit, mit, mit Power Store und die haben ihre, ihre ganzen aktuellen. Ähm, Spiele auch 1 äh, zu 1 umgesetzt, wie Street Fighter 3, Marvel vs Capcom, äh, was war noch? Ähm, ne, Sehe ich hier gerade noch, hier, äh, hier äh, Rival Schools 2, äh, Project Justice, ne, da waren schon, äh, schon viele, die da. Ähm die da, die da rausgekommen sind, auch mit sehr, sehr halt mit, 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 mit sehr guten Portierungen, ne? die man äh, wirklich da äh, eins zu eins da hatte. Eine Spielhalle zu Hause, das war auch damals Wahnsinn. Ne? Boah, eine Spielhalle zu Hause, unglaublich so, ne? Und ähm, genau, und dann war ja noch äh, zum Beispiel, ich sehe auch gerade, genau, äh, äh, der Dunkers hat mich auch zum ersten Mal äh, mit dem, mit dem Berserk-Manga in Verbindung, äh, Berührung gebracht, weil ich ein riesen Fan von geworden bin. Auch mhm. tatsächlich durch das Spiel auf dem Dreamcast. Da gab es ein Spiel, äh, ähm, das ich da gespielt habe und so. Und dann, und dann kam der Manga, ja, äh, habe ich den dann auch äh, mal, äh, mal äh, so, auf, so im Internet so äh, diverse Panels gesehen, bis der dann in Deutschland dann auch rauskam. Und dann, ja, das war schon das war schon cool so. Das, so, das, das habe ich dann auch zu diesem Manga hingebracht. Also deshalb, wie gesagt, deshalb werde ich auch immer so ein bisschen traurig, wenn ich über den Dreamcast spreche, weil der wirklich. Äh, mir irgendwie sehr am Herzen liegen. Ich bin da sehr traurig, dass der halt nicht so erfolgreich war, wie er eigentlich hätte, wie er es eigentlich hätte verdient gehabt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und dann muss man sich natürlich fragen, woran lag das denn eigentlich, dass der Dreamcast dann tatsächlich die letzte Sega-Konsole geworden ist? Hm. Und da muss man jetzt eigentlich nochmal so ein Jahrzehnt zurückgehen. Und man hatte halt den Fall dass es eigentlich nur so zwei große Videospielkonkurrenten auf dem Markt gab. Mhm. Ne? Ich meine, wir mhm. erinnern uns Mitte der 80er, der große Videogame-Crash. Der hat halt dafür gesorgt, dass dieser ganze Markt erstmal in sich zusammengebrochen ist. Und dann kamen mhm. die Phoenix aus der Asche, Nintendo und Sega aus Japan und mhm. haben dann quasi den Laden alleine geschmissen ne? und haben mhm. dann halt ihre Konsolen gegeneinander immer haben antreten lassen. Ich meine, klar, es gab auch sowas wie die PC Engine in Japan zum Beispiel. Aber ja. die hatten dann, gut, in Amerika Hat das dann auch vielleicht auch eine Rolle gespielt, aber in Europa Eigentlich
0: Kleiner. fast also ich glaub, überhaupt die, nicht ne? Genau, die PPC-Engine also, oder Turbographs, die war ja eher so für, so, so richtig für Freaks, glaube ich, so für Fans ne? So richtig so eine, so eine Fankonsole irgendwie, die Liebhaberkonsole Irgendwie
1: Genau, und ähm, dann musste man halt immer natürlich gegen Nintendo antreten. Man hat dann zum Beispiel beim NES hatte man 60 Millionen verkaufte Einheiten. Vom Master-System war es, glaube ich, so 13 Millionen, also nur ein Viertel davon, ne? und mhm. dann gab es ja Super Nintendo und Mega Drive und äh, das Super Nintendo kommt ja ungefähr auf 50 Millionen, das Mega Drive ich glaube so auf 30 Millionen etwa, ne? Mhm. Und da merkt man halt schon, die haben sich schon angenähert und Sega muss ja auch schon gemerkt haben, okay, wir machen irgendwas richtig mit unseren Konsolen, wir müssen es mhm. halt nur noch besser machen und dann kam halt ja ähm, der Sega Saturn und dann macht mhm. Fehler gleichzeitig äh, den Fehler für das Mega Drive noch mal irgendwie eine zweite CD-ROM Erweiterung ja, zu bringen genau. und, und sowas was überhaupt total unnötig gewesen ist ja, zu dem Zeitpunkt genau. und das hat halt auch viele Käufer äh, verunsichert, wird das jetzt beim Saturn genauso laufen, mhm. ne? Und ähm, ja, und dann keine Ahnung, wurde der Saturn nicht so wirklich
0: leider auch nicht, nee. Mhm. weil der
1: Wort das Problem beim Saturn war aber auch ähm man hatte halt ähm, in der Konsole zwei parallel arbeitende Prozessoren und das war wohl für Entwickler sehr schwer, die zu programmieren. Und ähm, das hat zumindest mal der Yu Suzuki gesagt, den wir ja mhm. alle als Schöpfer von Shenmue kennen. Mhm. Und der hat auch dafür so den Grund des Scheiterns der Konsole auch so ein bisschen mitgesehen. Mhm. Ähm, ja, und dann kam dann natürlich relativ schnell, also muss, muss man mal vorstellen, so vier Jahre nach dem ähm, Saturn kam schon die nächste Konsole, also vier Jahre, das waren damals wirklich kleine Zeiträume, wo so Total. eine Konsole draußen ist Und, und jetzt sind wir schon sechseinhalb <lacht> Jahre mit der Switch unterwegs
0: Ja genau, und ich, wenn man auch denkt, so diese ganzen diese ganzen Lebenszeiten von den neueren Konsolen, die, die PS4, auch acht Jahre ne, und so und, ne, Gut, verlängert durch Corona wahrscheinlich auch, aber ähm, Naja, also ich sag's mal so, die Konsole, die es gibt, wird ja immer noch Software für die produziert Richtig. Das muss man sagen, Richtig. das war ja
1: auch bei der Playstation 1, der Playstation 2 So, ne? Mhm. Bei Playstation
0: 3 hatte ich Das gar nicht mehr so das Gefühl gehabt tatsächlich Nee, die haben die nee. die haben die wirklich relativ schnell An Akta gelegt, weil die halt so eine Etwas außergewöhnliche, ja Genau so Und echt, jetzt ne? hast du halt mhm. den
1: Vorteil natürlich, dass die PS5 abwärtskompatibel zur PS4 ist und mhm. deswegen denken sich halt oder haben sich auch vermutlich viele Entwickler ähm, gedacht, ja entwickeln wir einfach weiterhin Spiele für die PS4, die laufen ja auf beiden Konsolen mhm. ne? und ähm, ne, das ist so der Nachteil bei dieser Abwärtskompatibilität zum Teil. Ja, wenn die neue Konsole jetzt, sag ich mal, nicht so ein Killer-Feature hatte, wie zum Beispiel damals bei der Wii mit der Bewegungssteuerung, was ja was mhm. völlig Neues war, was ja auf dem mhm. Gamecube ja nicht ging, auch wenn eigentlich in der Wii eine Gamecube-Architektur läuft, das muss ja. man ja auch mal sagen, ne? um, Ja. Ja. Ne? und äh, beim Dreamcast war es halt so es war dann schon eine Konsole also Sega hat da wirklich viel für getan dass das eine Konsole ist, die auch deutlich leistungsstärker als die anderen sind also ja. wenn man sich mal guckt die PlayStation 1, äh, der hatte einen Prozessor drin gehabt, die, der mit äh, 34 äh, MHz läuft und mhm. das N64 war glaube ich irgendwie bei 96 MHz dann mhm. ähm, hat halt den Nachteil, dass es eine modulbasierte Konsole war für die meisten Entwickler halt wenig Speicherplatz, ne, für die Spiele. Ja. Um, ja, und dann kommt halt Sega um die Ecke mit einem Prozessor, der 200 Megahertz auf einmal uh, bietet. Also ja. mir jetzt doppelt so viel wie das N64, ne.
0: Und auch, und, auch, und ich glaube, letztlich auch ein bisschen stärker als die PS2, ne.
1: Ich glaube, der Prozessor von der PS2 war nochmal was besser tatsächlich War aber der besser da, tatsächlich? Aber okay. ich meine, Dreamcast hatte mehr Arbeitsspeicher oder sowas Was ja auch nicht unerheblich Ja, richtig, ist, genau,
0: das war das Nämlich, ich wusste, dass, die, dass der Dreamcast irgendwo der PS2 überlegen war tatsächlich noch mhm. Ja, aber die, aber die PS2 hatte natürlich einen Vorteil, ne, den, den, den der Dreamcast nicht hatte Das DVD-Laufwerk, ne?
1: Ja, das war natürlich äh, Ein großer Pluspunkt Man muss sich jetzt auch nochmal die Preise angucken Wie viel der Dreamcast hier gekostet hat All also der Dreamcast, als er hier rauskam Hat, äh, meinen Recherchen zufolge 499 Mark Oder waren es 399 Mark
0: Uh, das weiß ich nicht mehr 399? Nee, ne, doch,
1: doch, 399 Mark ne, Komme komm
0: bekannt vor ja.
1: Genau, mhm. und ähm, das, also Es werden halt umgef umgerechnet halt so Ca. 200 Euro für die jüngeren Zuhörer unter uns <lacht> Und ähm, Natürlich jetzt nicht inflationsbedingt, ne, muss man immer noch mal nee, nee, im Kopf nee, mal nee, klar. Einfach mhm. jetzt mal so umgerechnet vom damaligen Umrechnungskurs. Und die Playstation 2 hat halt 869 D-Mark gekostet. Also,
0: richtig krass, ne? Richtig das,
1: das, krass. Also es war, glaube ich, auch so eine der teuersten Konsolen aller Zeiten, wenn man das jetzt mal umrechnet. Wenn ne? man es umrechnet,
0: ja. Da kam dann ja. zwar die, die man, man sagt immer, die PS3, die war so teuer, aber die PS2 war am Anfang richtig teuer. Ja? Ja.
1: Und man muss sich ja vorstellen, DVD- Player im Jahr 2000, haben halt meistens noch vier Stelle gekostet. Genau, über
0: was, was zwei, anderthalb Tausend oder sowas, ne?
1: Ja, und dann kommt halt so eine Konsole, dann denkst du dir, okay, die kann DVDs abspielen, ich kann damit zocken, natürlich ist die attraktiv. Und mhm. das hat man ja dann auch an den Verkaufszahlen gesehen, das Ding wurde ja auch so lange halt unterstützt und ja. ich, ich weiß gar nicht, wann das letzte Playstation 2 Spiel rauskam, aber das dürfte nicht so lange her sein. Also,
0: eine, also eines der letzten war ja tatsächlich Persona 4, ne?
1: Ja, aber ich meine jetzt tatsächlich ähm, mit so einem Quatsch wie FIFA, ne?
0: Ja, ja gut, klar, ja gut, klar. Mhm. Man
1: muss jetzt halt mal vorstellen, ne? Also mhm. das war halt ähm, muss man halt auch bedecken oder irgendwelche mhm. ähm, hier Let's Sing-Geschichten und sowas, ne? Mhm. Genau. So, solche Nischen-Titel, weil die Spiele sind halt kostengünstig zu produzieren und vermutlich auch zu produzieren. Mhm. Und ähm zu entwickeln und zu produzieren. So mhm. und äh, ja. Ja, ne? also, Aber
0: verkaufen sich halt. Deshalb ne? Nische höchstens in, in, in Bezug auf Enthusiasten. Klar, würde also ich, also ich denke mal halt mhm.
1: dass sowas wie FIFA oder oder halt. Ähm dann Let's Sing und so ein Gedöns. Das sind halt Spiele, die spielt halt so die Allgemeinheit. Ne? Genau. Die jetzt nicht unbedingt immer eine neue Konsole kaufen wollen. Also ich kenne genug Leute, die auch bis so ein paar Jahren immer noch mit einer Playstation 2 gespielt haben, weil sie einfach mm. nicht so häufig zocken und damit mm. halt einfach zufrieden waren. Aber das sind dann halt auch nicht die Leute, die sich eine Konsole direkt bei Launch kaufen. Ne? Mm, genau. Und da genau. müssen wir jetzt auch wieder so zurückkommen zum Dreamcast. Ja, das konnte mhm. der halt nicht, der konnte halt keine DVDs abspielen ja. und äh, Sony hat ja auch wirklich dann ähm, aggressiv auch Werbung gemacht. Mhm. Ja, und äh, im Vorfeld hat ja. die so eine gute Kritiken bekommen und dann war es natürlich so ja gut dann warte ich lieber bis ich mir eine Playstation 2 kaufe statt jetzt einen Dreamcast
0: zu holen ja ja klar und, und der und der und, und die Playstation hat halt schon den Namen auch ne? hatte während so Sega halt mit dem mit dem Saturn und so schon einiges an äh, an Goodwill sagen wir mal so verbraucht hat und so ne? und deshalb ne? Ja, war halt war das hatte äh, Sega da tatsächlich einen sehr schwierigen Stand, obwohl das äh, Launch -Line up von der PS2 ja wirklich unterirdisch war letztendlich, wenn man es rückwirkend äh, betrachtet. Ne? Also äh, da war ja, was war denn da? Da war Fantavision, ne? <lacht> ähm, äh, äh, hier äh, Kessen, glaube ich, war eines der. Äh, 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 was war denn noch? Boah, das ist das ist so
1: lange her. Ich bin, bin ja. jetzt. Ähm bin jetzt selbst mal am schauen.
0: Aber ich weiß, dass es echt nicht doll war. Ne? gut, dann kam natürlich Final Fantasy X äh, relativ bald und mhm. so, äh, aber, aber trotzdem. Ne? Das ja, ist, das ist auch so eine Geschichte, wo
1: dann irgendwie fast ehrlich Final Fantasy die Hauptteile erschienen. Ja, genau. Sind. ja genau. Das ist, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nee. Da mussten
0: wir auf 15 und 16 warten. Ja, oder? wirklich. Nun, keine Ahnung, wie wir jetzt auf 17 warten oder so. Ne? <lacht> ja. aber, 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 aber es ist tatsächlich so. Ne? Und, 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 und der Dreamcast, der hatte leider das alles nicht. Ne? Der hatte zwar einige andere Features, wo wir dann jetzt gleich auch noch drauf äh, zu sprechen kommen, aber ähm, ne, der, hatte, der, der, der konnte dem dann nichts entgegensetzen. Das war echt, echt schade, so, ne? weil war so viel Potenzial in der, in der Konsole. Ne? Ich meine, ähm, und so viele coole Ideen letztendlich auch. Ne? Du hast auch eben von dem, von dem Visual Memory, ist, diese Speicherkarte ähm, gesprochen. Das war ja auch so ein kleiner ein kleiner, ja, wie ein Handheld quasi, Mini-Handheld, der gleichzeitig die, die, die Speicherkarte war. Das gab es dann zwar auch für die PS2, äh, nee, gab es für die PS1, glaube ich auch schon, oder? Also was ähnliches. Ja, es gab auf jeden Fall was, weil ich kann mich an so ein Chocobo-Mini-Spiel aus Final äh, Fantasy genau. erinnern Richtig, genau, daran erinnere ich mich nämlich auch, es war ja FF8, glaube ich, war das ne? Also da gab es auch schon irgendwie sowas ähnliches, aber, die, aber die, der, der Dreamcast hat das halt wirklich zum einzigen, Es war die einzige memory Card, die es gab, die halt gleichzeitig auch so ein kleiner Handheld war Den man dann in den Controller einsteckte Und man mhm. konnte den sogar miteinander verlinken Genau also, Man konnte, man konnte genau. zwei Teile rausnehmen, die halt mitnehmen irgendwie und dann mhm. aneinander stecken, ja ja, genau. Und dann, äh, kann man da auch Daten übertragen und so weiter, auch gegeneinander spielen mit diesen Minispielchen, die dann auch darauf war. Jedes Spiel hatte dann quasi so Minispiel. Da, da, dadurch waren natürlich die, die, ähm, diese Speicherkarten noch relativ teuer, glaube ich, so wenn ich das richtig äh, mich erinnere. Ja, also, es war jetzt, äh, Naja, ne? ich habe zwei, ich habe 20 Euro für drei Stück plus zwei Okay, okay. <lacht> das war dann, das war dann schon <lacht> ich weiß allerdings jetzt echt wie viel die am, beim Launch gekauft haben. Kostet, da müssen wir nochmal recherchieren. Ne? Aber ja. wie gesagt, es waren ja ein paar äh, tolle Spiele, äh, gab es ja für, für den Dreamcast. Man, ein paar wollen wir da auch kurz mal äh, anreißen, ne? haben wir uns äh, so gedacht, dass wir mal so über unsere Favoriten und so und über die, die wir so äh, als, ne? können nicht alle behandelt werden, da sind mit Sicherheit noch ein paar wesentlich mehr, über die man sprechen könnte, aber das sind ja so die, die hier. Ähm, uns äh, irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben sind. Genau, ne? und
1: da können ja unsere Hörer, wenn die jetzt gerade zuhören bei diesem Podcast, mhm. ähm, dann achtet doch mal drauf, über welche Spiele wir sprechen. Und wenn ihr euch an ein Dreamcast-Spiel erinnert, das wir heute nicht besprechen, dann schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Dann haben auch die anderen Hörer was davon.
0: Genau, das wäre natürlich cool Und vielleicht können wir dann ja sogar noch einen Folge-Podcast Mal aufnehmen, über andere Spiele Reden Ja, in 25 Jahren zum 50-Jährigen 50 50-Jährigen, genau, richtig Ganz genau Ne, also das erste Spiel wäre natürlich, über das wir Sprechen sollten, das ist Sonic Adventure Das war ja eines der Launch-Titel Für Den Dreamcast und auch mit Das erfolgreichste Spiel für das System und es war Sonics erster Ausflug In die dritte Dimension Und, und war, da, war tatsächlich Damals so ein richtiger Hingucker, also es war Schon, als ich es Bekommen habe Ich fand es richtig cool damals Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen schlecht gealtert Glaube ich so, wenn man jetzt die, die, die Steuerung war schon ein bisschen hakelig Aber ich würde sagen, dass das fast mit Zusammen mit dem zweiten Sonic Adventure so Die besten 3D-Ausflüge ähm, äh, Sonics so sind. Ne? Der, der, Sonic ist ja heutzutage leider auch ein bisschen abgestürzt, aber damals habe ich echt gedacht, so, boah, diese, diese Serie hat es in die dritte Dimension geschafft. Ne? So, ja. ähm, weil, das, weil damit kann man echt Leute beeindrucken. Ne? Ich habe das äh, so meinen Eltern äh, gezeigt, so diese erstmal diese ähm, diese Orca-Szene, die du eben erwähnt hast, und äh, auch diese diese Straßenlevel, wo man über die äh, Straßen flitzt, äh, ich weiß Highway irgendwas Highway. Das war so ein cooler, da waren meine Eltern so so begeistert. Boah, ist das schnell! Boah, sieht das toll aus! Und so, oder, oder auch Freunde, denen man das gezeigt hat. Also, boah, meine Güte, das ist ja cool so ne. Und äh, war, war schon ein richtiger Hingucker.
1: Ja, hm? definitiv. Also ich habe mir das Spiel ja dann auch über so ein Dreamcast-Forum. Da gab es so eine ähm, Verkaufsbörse. Und mhm. da hatten halt Leute, die Spiele noch, die sie halt loswerden wollten. Und ähm, ja, habe ich mir mal geholt. Mhm. habe jetzt allerdings nie so viel gespielt. Kenne natürlich das Level dann eben mit dem Orca. Das müsste, glaube ich, auch das erste Level sein. Es ist das erste, Stolche.
0: genau. Genau. Man, man, man ist ja am Anfang in so einem Beach-Resort, ne? Also einem strand Es spielt ja auch, hat ja auch so eine, so eine Hub-Welt, die man da immer äh, besucht und äh, wo man dann auch gegen den Chaos kämpft, gegen diesen Bö neuen Bösewicht. Und, ähm, Genau, das erste Level ist halt dieser dieser Strand da mit dem Orca, ist tatsächlich das erste Level, das war schon ein Hingucker, das war schon, Wir äh, mussten natürlich zeigen, was der Dreamcast drauf hat mit dem Spiel mhm.
1: Ja und das hat man mit dem Spiel definitiv geschafft, also es ist ein richtig schönes Jump'n'Run gewesen, mhm. ob ich es jetzt heute auch noch gerne spielen würde, weiß ich nicht, ich bin so von den letzten Sonic-Spielen nicht so mehr begeistert gewesen.
0: Nee, das ist äh, vollkommen, vollkommen logisch, ich auch nicht so. Ähm, Sonic Mania hat mir noch ganz gut gefallen, aber äh, sonst ist das Sonic eher tatsächlich, wie ich, wie ich ja auch sage, so relativ abgestürzt. Sie haben es irgendwie nicht mehr geschafft, diese Magie irgendwie von den Sonic Adventure-Teilen irgendwie äh, nochmal äh, einzufangen. Ne? Und das und, und cool war ja auch, dass man mit dem, dass man da diese Chaos hatte, diese kleinen äh, Haustierchen da, die man da züchten konnte, in diesem Garten. Und die konnte man dann ja auch mitnehmen, ne? Wie mit diesem, mit diesem äh, Visual Memory, mit dieser Memory-Karte konnte man die mitnehmen und unterwegs dann auch aufpeppen. Und so. Das war schon damals ein richtig cooles Feature. Und das hat das auch schon, auch schon dieses Visual Memory, diese, diese Memory Karte schon ziemlich gut äh, eingebunden. So, ne? Ja, und diese nee, Visual Memory
1: Units, die haben ja auch immer so einen Piepton von sich gegeben mhm, Genau. Weil da war ja auch so eine Batterie drin, vermutlich einfach nur so als Rückmeldung, ja die Batterie ist noch okay
0: mhm, Genau, ja genau, genau richtig, das
1: war ja doch eine Batterie, genau, eine Knopfbatterie.
0: War ja auch so ein Ding, eine Memory Card mit einer Batterie mhm. Gut, gab
1: es aber auch auf dem N64, da muss man dazu stimmt, sagen Stimmt, das Die Controller Packs, die, hatten auch, die waren auch batteriegetrieben
0: Stimmt, natürlich, natürlich, ähm, ganz genau Genau, Sonic Adventure, wie gesagt, eines der äh, der ersten Spiele, ein ein, ein, ein Launch-Titel und auch wirklich so ein, ja, der auch wirklich dann auch gezeigt hat, dass die, so den Dreamcast auch ähm, auch gut äh, präsentiert hat, sozusagen Und dann gibt es natürlich auch eines deiner Lieblingsspiele, oh, Shenmue. Ja. Shenmue, und da müssen wir auch unbedingt drüber sprechen von... Äh, von Yuzuzuki, ne, hast du ja erzählt, dann würde ich dir jetzt auch hier die Bühne überlassen <lacht> Danke,
1: ja also Shenmue ist definitiv eines der besten und einflussreichsten Spiele aller Zeiten Also auch wenn du mich fragen würdest, ich würde es auch heute noch zu den fünf besten Spielen überhaupt zählen mhm. ähm, Es ist halt im Grunde eine typische Rachegeschichte. Man spielt halt einen, ja, Oberschüler, der zugleich auch Karateka ist der kommt halt dann eines Tages nach Hause und muss dann mit ansehen, wie sein Vater von ähm, ja, einem bösen Chinesen getötet wird. Also das Spiel spielt auch in Japan. Man spielt den jungen Ryo Hazuki. Und ähm, dieser Chinese, das ist der Landi, der möchte halt ähm, in den Besitz von mysteriösen Spiegeln. Kommen. Mhm. Und äh, einen Spiegel erbeutet er auch direkt am Anfang, aber den anderen kriegt er halt nicht. Mhm. Aber er tötet halt dann eben Iwao, also Rios Vater. Und dann beginnt halt das Spiel, indem man eben Ermittlungen anstellt. Wo ist Lan Di überhaupt hingegangen? Ne? Wohin ist er geflohen? Weil man will ihn ja aufspüren und zur Rechenschaft ziehen. Mhm. Dann muss man halt in, in der Stadt, also spielt in Yokosuka, das ist so eine ja, Stadt in Japan und ähm, man muss halt mit den Leuten reden, man muss dann quasi die Informationen geschickt, ähm, ja was heißt geschickt zusammenführen, man weiß eigentlich relativ schnell, wohin es ungefähr geht, man muss aber mhm. halt wirklich viele Leute ansprechen und es ist halt so in diesem Spiel, dass die Leute halt auch alle ihren eigenen, ähm, Tagesrhythmus haben. Also mhm. morgens gehen dann irgendwann, ähm, die Läden auf, also quasi die, die wie, wie nennt man das, die die, um
0: die, die... die die Fensterläden, also nicht die Fensterläden, aber die, die, die Läden werden aufgemacht. Ne? Die Läden werden
1: aufgemacht, also quasi, ja. quasi, ist es egal, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, es ist auch völlig unwichtig. Ich aber weiß auch
0: gerade nicht, was du sagen willst, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, die Zuhörer <lacht> wissen es auch.
1: Ja, jedenfalls die Läden öffnen und die haben alle verschiedene Öffnungszeiten natürlich. Und dann gibt es natürlich auch mal so einen Punkt, da muss man in eine, in eine Bar gehen, aber die hat natürlich nur abends auf und so weiter und so fort. Und man bekommt auch jeden Tag, ähm, ich glaube, es sind immer 500 Yen Taschengeld von der Haushälterin. Mhm. Ne? Also muss man sich auch mal reintun. Man hat eine Haushälterin, die sich um einen kümmert noch. Mhm. Und das ist eigentlich ganz gut. Und mit dem, das Geld kann man natürlich verprassen. Da kann mhm. man zum Beispiel im... Ähm, im Nachbarort in Dubuita, da kann man dann ähm, zum Laden gehen und sich dort zum Beispiel einfach ähm, am Automaten eine Cola ziehen und je nachdem ähm, ob man da so ein ähm da kann man irgendwie, wenn man diese Dose aufmacht, das Teil, was man dann eben abzieht, ne, mhm. das kann man dann da abgeben, dann nimmt man an der Tombola teil, da kann man Preise gewinnen, an anderer Stelle kann man sich dann Musikkassetten kaufen, man muss dazu sagen, das Spiel spielt 1986, man hat zu Hause dann so ein Abspielgerät, dann kann man sich die Musik auch gerne anhören und wenn wir über das Zuhause reden, das haben wir noch gar nicht gesagt, also in mhm. der Hasuki-Residenz,
0: man kann ja wirklich jede einzelne Schublade aufmachen. Genau, das war damals auch, dass man da T-Shirts drin oder Hosen oder keine Ahnung was, ne? Oder, ne? Also es war schon damals wirklich revolutionär, äh, dass man da wirklich ne, mit dem Tagesart, war auch sehr ambitioniert. Es sollten ja eigentlich auch äh, ganz viele Teile werden. Es sollte ja über mehrere Teile verteilt sein, die ganze Geschichte, ne?
1: Genau, und ich glaube insgesamt sollten es mal sechs Spiele werden, hatte ich mal gelesen. Mhm. Also eine ganze Reihe Spiele. Ähm und was halt Immersionen in diesem Spiel angeht, das ist einfach fantastisch. Später kann man noch Gabelstapler fahren und arbeiten mm -hmm, gehen, ne? Mm -hmm. ähm, genau. Und äh. man kann natürlich auch seine Kampfkünste trainieren, obwohl das eigentlich gar nicht so ein zentrales Spielelement ist. Also es gibt zwar Szenen, wo man kämpfen muss, die sind allerdings ähm, wirklich gelegentlich. Aber trotzdem kannst du im Laden Schriftrollen kaufen. Dann weißt du, okay, du musst die und die... Ähm, Kombination eingeben auf dem Controller und mhm. hast dann so einen entsprechenden Move ausgeführt. Und dann konntest du dich einfach mal abends, wenn keine Kinder auf dem Spielplatz waren, dich dahinstellen und einfach so im Freien trainieren. Das fand ich halt irgendwie... Ja, äh, ziemlich cool, weil es einfach eine ganz andere Spielerfahrung ist, ja. als die man
0: sonst halt so kennt. Ne? Mhm, aber um, genau, du, du hast auch schon gesagt, man kann es dann halt am ehesten, das Vermächtnis von Shenmue ist ja am ehesten Yakuza. Ne? Also das kann man ja schon so ein bisschen vergleichen. Zwar auch nicht, nicht 100 Pro, aber einige Elemente sind ja schon relativ ähnlich, sodass man da durch die Stadt gehen kann, dass man auch in Spielhallen alte Sega-Spiele spielen kann. Ich glaube, Space Area konnte man auch schon in. Tchemu spielen, oder? Das genau. Das Spiel? Und äh, ne?
1: was ich lustig fand, man konnte sich tatsächlich, ähm, wenn man mal im ähm, Wohnzimmer in den Schrank guckt, das mhm. macht zwar 1986 keinen Sinn, aber man kann dort ähm, einen Sega Saturn finden, ne? und, <lacht> Ja. Ja, mhm. und äh, du mhm. kannst tatsächlich im Laden auch Spiele gewinnen. Also ich hatte dann, ich glaube, Super Hang-On, habe ich mhm. gewonnen und konnte das dann halt ähm, zu Hause halt spielen. Und das Interessante dabei war, ähm, es war ja, wie gesagt, man konnte halt immer morgens um, ich glaube, um 8.30 Uhr oder so ging der Wecker oder ja. um 8 Uhr oder so ja. und äh, dann konnte man quasi Jokuska bis 23 Uhr erkunden, dann war, äh, wurde man automatisch nach Hause gebeamt, ne, sozusagen. Mm -hmm. Ja. Ähm, aber auch, wenn man in der Spielhalle was gezockt hat, man hat unten rechts immer quasi die Armbanduhr von Jo gesehen, man wusste, okay, die Zeit läuft weiter, ne? mm -hmm. Also eigentlich müsste ich ja hier den Mord an meinem Vater aufklären, <lacht> aber eine ne runde Space Harrier, die muss ich gerade noch mitnehmen. Das eine runde Space
0: Harrier oder so ein bisschen mit einem Gabelstab noch rumfahren, das ist halt drin, ne? das muss halt sein, ne. Anders geht's nicht. Ne? Ja.
1: Und ich meine, ich bin froh, dass es Shenmue 1 und 2, also es gab ja dann auf dem Dreamcast noch den zweiten Teil, zumindest in Europa und Japan, Richtig, in Amerika genau. kam der nicht raus, da musste man sich das Spiel auf der Xbox kaufen, man ja. wurde also genötigt, eine neue Konsole zu kaufen. Und ja. das war ja auch mit einigen, also nur mit ein paar Spielen war es ja so, zum Beispiel ähm, Skies of Arcadia gab es dann nur für den Gamecube, genau. Shenmue 2 gab es dann nur für ähm, die Xbox und es gab auch ein mhm. Spiel, was es nur auf der Playstation 2 gab, zum Beispiel von Sega. Ne? Also man mhm. hat sich dann aber schon, also Sega hat sich ja dann später umorientiert und nur noch Spiele hergestellt, keine Richtig. Konsolen mehr und genau. hat sich dann eben auf alle drei äh, Plattformen verteilt und heutzutage, äh, sie versuchen schon, alle Spiele möglichst auf allen Plattformen zu bringen, mhm, wo es möglich genau. ist. Ne? Genau,
0: war, war halt nur am Anfang bei den Portierungen immer so, ne, dass sie halt wirklich alle Systeme, aber dann immer nur, so, aber dann immer nur eins. Irgendwie, ne? genau. genau. Naja, und äh,
1: noch kurz zu Shenmue 2, mhm. das spielt dann halt später hauptsächlich in Hongkong, noch ein paar andere Orte, darauf, die ich jetzt nicht eingehen möchte. Mhm. Aber dann hat man halt dann eben Anfang 1987, also es spielt auch wirklich dann äh, zeitlich danach. Mhm. Dann eben mal um, quasi Hongkong angucken. Da gab es dann um, hier und da auch noch ein Spielautomat. Aber jetzt natürlich nicht einfach so ein, um, eine Spielhalle, wie man es dann auch noch im, um, ja, wie heißt es, in, in Shenmue 1 halt kannte. Aber es war auch ein sehr cooler Handlungsort. Allerdings muss ich sagen, gefällt mir Shenmue 1 dann doch noch ein bisschen mehr. Nicht nur, weil es in Japan spielt, weil in Shenmue 2 wurden dann doch schon einige mythische Elemente. Halt ähm, eingebaut. Da denke ich halt, ähm, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, hat mir jetzt nicht unbedingt gefehlt. Okay. Ist aber trotzdem mhm. ein schönes Spiel.
0: Hat der, hat halt, äh, genau, dann ist die Story nicht mehr so im Realismus, dann war es
1: dann eher im Fantastischen dann auch. Ne? Ja, also, also ich sag mal so, es war schon viel realistisch halt noch, ne, Aber mhm. die Elemente haben zugenommen und äh, Teil 3 hat das ja dann auch nochmal so gemacht. Ne. Also mhm. muss ja auch sagen, Teil 3 kam ja auch erst 2019
0: raus durch eine Kickstarter Kampagne auch nur äh, realisiert und da waren auch glaube ich so viele Fans auch relativ enttäuscht so äh, von ne? auch wieder dass die Story nicht wirklich fortgeführt wurde also schon ein bisschen fortgeführt wurde aber nicht so wie es hätte sein können oder sollen ne? ich meine das hat er da hat er mal die Chance gehabt bekommen äh, da ähm, äh, einen dritten Teil zu machen und dann ist dann die Story letztlich wirklich nicht viel weiter. Ne? Auch ja, aber ich muss
1: sagen, es gibt im dritten Teil äh, auf der PS4, gibt es eine Trophy für das äh, Angeln von über 1000 Fischen. Mhm.
0: Die habe ich. <lacht> war, na gut, äh, Angeln tust du eh, äh, virtuell Angeln, ist ja eh so ein Hobby von dir, ne? Und ja, ich mag äh, das ne? unglaublich gern. Ja, das ist auch, auch finde ich auch ein äh, Spiel, also so reales Angeln juckt mich überhaupt nicht aber ja. aber, aber äh, im Spiel finde ich es auch immer sehr äh, sehr entspannend und auch immer interessant die ganzen Fische das so die so diese ganze Sammlung und so fand ich in Final Fantasy fünfzehn zum Beispiel Richtig gut. aber das wird jetzt äh, den Rahmen sprechen Genau. Okay.
1: Gehen wir lieber mal auf das äh, nächste Dreamcast Spiel ein, mhm. was mir jetzt einfällt und zwar
0: ChuChu Rocket. Hast du das mhm. gespielt? Das habe ich auch gespielt. Ja, das war war mir vor allen Dingen wegen der bekloppten Werbung, der japanischen Werbung äh, immer im Auge diesem Song da äh, und äh, ist ein sehr äh, hektisches äh, ja, wie, wie kann man es nennen? Ein Puzzlespiel Spiel, ist ein Puzzle mhm. Ja, ne, würde ich würde ich jetzt mal sagen, Genau, da rasen ja die
1: ganzen äh, Mäuse, oder waren es Ratten? Mäuse, Mäuse. waren. Mäuse. Genau, die Mäuse, die kriechen halt alle aus einem Loch und laufen auf so einem Schachbrettartigen Spielfeld immer geradeaus. Und äh, wenn sie auf ein Hindernis stoßen, dann biegen die halt, glaube ich, nach rechts oder nach links ab, in eine genau. Richtung. Und man muss halt dafür ähm, auf diesem Schachbrett, man hat, glaube ich, drei Pfeile, die man irgendwie legen kann. Mhm. die auch vorgegeben werden und man muss die halt gezielt einsetzen, damit die Mäuse dann zu einer Rakete laufen. Deswegen Choo Rocket. Mhm. Und wenn alle da drin sind, kommst du halt ins nächste Level. Das wird natürlich irgendwann anspruchsvoller, dass dann auch noch Katzen da drüber laufen über ja. dieses Spiel werden. Die dürfen Verdammte die Mäuse Katzen. natürlich mhm. nicht fangen. Ne?
0: Natürlich. Mhm. Ja, ja klar.
1: Hat halt einen relativ kurzen Singleplayer-Modus. Ne, was ich sehr, genau. sehr schade finde Es gab ja Multiplayer-Modus Man konnte sich auch online was runterladen Also man konnte ja selbst ähm, Karten kreieren, die mit Spielern teilen Also die Sega Dreamcast war ja eine Konsole, die ans Internet angebunden werden konnte Richtig. War ja auch so eine Revolution zu der Zeit Das, das war ganz wichtig. tatsächlich, ja, ja und ähm, Aber es war halt, wenn du halt Das Spiel heute spielst ähm, es hat halt einen sehr geringen Umfang. Also es gibt davon ja mhm. auch eine Version für den Game Boy Advance, mhm. wo dann wirklich tausende Levels drin sind. Mhm. Und ähm, wäre natürlich cool, wenn Sega das Spiel irgendwie mal nochmal neu auflegen könnte mit allen 10.000 Levels oder so, die sie erhalten haben mhm. und das Ganze einfach mal so auf der Switch rausbringt. Äh, wäre, glaube ich, ziemlich cool.
0: Definitiv. ist auch so der, dieser, dieser kleinen, obskuren äh, Spiele für, die, für den Dreamcast, die irgendwie mal verdient hätten, irgendwie normal... Noch mal irgendwie, noch mal eine Chance zu kriegen mhm? Ja, und also ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht glauben Dass das ein großer Entwicklungsaufwand ist Nee, bei den Spielen. eben, genau, das können wir nicht auch können wir Als Download-Only oder keine Ahnung Was wäre das auch mit Sicherheit machbar Und äh, ne, Also da ist auf jeden Fall Viel Potenzial noch, noch drin Ma Markus, ja? wir müssen aufhören zu sagen Das würde uns als Download-Only erreichen Nein, nee. ja,
1: halt, also wir wollen Nein. die
0: Spiele für sich
1: haben Auf jeden alle. Fall,
0: natürlich, alle, immer Natürlich, natürlich könnte ich das sagen, natürlich ja. Ja, Aber ja. welches Spiel kommt dir denn noch so in den Sinn? Ja, wie gesagt, auf jeden Fall zur Calibur Da haben wir ja äh, drüber schon ein bisschen Schon geredet ne? ähm, Ich finde, dann sollten wir aber auf jeden Fall auch noch mal kurz erwähnen Das ist ja dann, äh, weil das wirklich Eine Revolution war, weil es ja Sage ich mal äh, 1999 rausgekommen ist Also immer innerhalb des äh, Letzten, also innerhalb dieses Jahrzehnts innerhalb der 90er, wenn du dir das Spiel Von den 90ern anguckst Also Anfang der 90er und dann Soul Calibur, so am Ende der 90er. Da ist schon so ein Riesenunterschied. Ne? Und ähm, ja. äh, wie gesagt, grafisch äh, damals allererste Sahne, richtig Bombe. auch äh, ne, Das war ja eigentlich der zweite Teil dieser äh, Soul. Äh, Soul Calibur ist eigentlich der zweite Teil, obwohl die, die äh, Serie dann nachher ja einfach Soul Calibur weiter hieß. Aber der erste Teil war ja Soul Edge, der äh, 1995 dann äh, als auf die PlayStation 1 umgesetzt wurde. Und zur Calibur dann der zweite Teil und der dritte, also der, es gibt auch so Calibur 2, 3, 4, 5 und 6, aber ne, eigentlich wäre dann zu Calibur 6 der siebte Teil. Aber gut, das ne, ist dann diese Serie und äh, es geht halt, es spielt dann halt im 16. Jahrhundert, es ist ein waffenbasiertes ab und das war das Besondere, dass dass dieser, dieser es gab diesen 8-Way-Run, dass sich die Charaktere halt in alle Richtungen bewegen konnten, das war dann nicht so, nicht so steif, dass die irgendwie eigentlich... War es in 3D, aber dann trotzdem mehr oder weniger auf einer Ebene Das heißt, man konnte dann wirklich um den Gegner rumlaufen Und den von der Seite behaken und so weiter und so fort Ziemlich rasant Jeder Charakter eine eigene Waffe von Schwertern über Säbel, Stöcke, Keulen, Äxte und so weiter und äh, ja, der hat halt auch, wie die ganze Reihe eigentlich auch, einen sehr großen Singleplayer-Modus tatsächlich, also da konnte man unglaublich viel auch äh, selbst äh, machen im Singleplayer-Modus, ein kleinen Mini-RPG-Modus, der dann in den Folgeteilen noch äh, ausgebaut wurde, man konnte Charaktere freispielen, was ja heute auch nicht mehr üblich ist und ähm ja, es war ein richtig, richtig cooles Spiel. Es habe ich auch sehr, sehr viel mit Freunden äh, gespielt, immer regelmäßig. Freitags, wenn wir uns getroffen haben, mit, mit, mit zwei Schulfreunden haben wir so geil gespielt. Und wir haben es so lange gespielt, ich glaube, am Ende waren weit über 200 Stunden Spielzeit drauf bei uns. Also äh, ne, inklusive der ganzen Sachen, die ich alleine gemacht habe. Aber das war echt so ein, so ein Ding. Das habe ich unglaublich viel gespielt. Und es äh, ist ja noch mal für die, ich glaube, für, 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 irgendeine, ich glaube, für die Xbox, Xbox 360, nee, Xbox One. Für irgendeine Xbox ist es nochmal rausgekommen, aber danach halt auch nicht mehr. Und SoCalibur hat ja, hat natürlich jetzt irgendwie von, bei Namco irgendwie, waren da Namco auch irgendwie so einen stiefmütterlichen Charakter bekommen. Also SoCalibur 6 hat ja auch wes wesentlich weniger Budget als, äh, als andere, äh, als das Tekken zum Beispiel. Tekken ist natürlich die Vorzeige-Prügelserie, äh, von denen genau wie Capcom ja aus, Street Fighter auch nicht mehr viel. Macht, obwohl die ja sehr viele Marken Auch da noch rumliegen haben Ist irgendwie schade, ich würde mir auf jeden Fall Wünschen, dass so Kaliber irgendwie nochmal umgesetzt wird Der erste Teil, das fände ich cool finde ja. ich richtig gut Würde ja? ich
1: mich anschließen, also hm. Es gibt ja eine HD-Version davon Kann Genau. man auch relativ leicht portieren, vielleicht nochmal ein bisschen richtig. anpassen
0: Richtig, genau. Ja, da müssen wir natürlich auch nochmal, wir beide müssen natürlich auch nochmal auf Rollenspiele zu, äh, zu sprechen oh ja. kommen. Ne? Äh, da wäre natürlich erstmal Skies of Arcadia, ne? das wir auf jeden Fall äh, ansprechen wollen. Da finde ich auch immer noch eines meiner Lieblings- äh, japanischen Rollenspiele. Das äh, hat mich damals richtig weggehauen. Ist 2000 rausgekommen. Hatte auch tatsächlich einen äh, Downloads tatsächlich, da kann man sich so ein paar zusätzliche Waffen äh, runterladen. Ich glaube so ein Fisch, ein Thunfisch als äh, Schwert oder so. Und ähm, waren damals noch so wenige DLCs, aber die waren auch, glaube ich, kostenlos, wie so ich weiß. Und äh, ja, das spielt halt in, einer, in einem relativ ungewöhnlichen Setting in so einer Welt, die aus hauptsächlich aus fliegenden Inseln besteht, die mit äh, fliegenden Schiffen, äh, wirklich fliegende Schiffe und Luftschiffe bereist werden. Es geht dann um Piraten, Luftpiraten und deren Kampf gegen ein mächtiges Imperium, wenn man so denkt, eigentlich vielleicht relativ äh, ja klischeehaft, aber mhm. sehr schön, sehr schön gemacht, sehr schöne, tolle Charaktere, auch die auch die Bösewichte alle sehr cool ausgearbeitet und äh, das Schiff kann man ja auch aufbauen, äh, es gibt auch Kämpfe zwischen den Schiffen und auch gegen riesige Gegner, mit denen man dann aus dem Schiff kämpft und so, das war eine richtig coole Welt und tolle Dungeons äh, und so, also da hatte ich habe ich tolle Erinnerungen dran. Ja, mhm. absolut,
1: also das konnte ich ja auch selbst spielen, weil es 2003 noch für den Gamecube erschienen ist mhm. Mit dem Zusatz Legends, hat dann auch nochmal die Ladezeiten verkürzt gehabt Die, mhm. ähm, sag ich mal, den Random Accounter ein bisschen runtergesetzt wann die nächsten Kämpfe ja, starten Ja, der
0: war, der war nämlich richtig hoch damals ja, ich
1: glaub, der Es gab glaube ich sogar noch einen EP-Bonus für viele Gegner mhm. ähm, die haben es schon mal gut angepasst und das habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt mhm. und ähm, ist eigentlich auch so ziemlich mein Lieblingsrollenspiel, das es auf dem Gamecube gab, mhm. auch wenn es natürlich ein starker Konkurrenz zu Tales of Symphonia steht, aber mhm. trotzdem, Sky's of Arcadia war schon ein klasse Spiel. hat und, äh, äh, ja. Äh, ja Nee, erzähl weiter, sorry. Nee, nee, ich wollte schon zum nächsten Spiel übergehen. oder Achso,
0: nee, ich wollte ich wollte wollt nur gucken, es ist schade, dass es auch nie eine Fortsetzung oder so bekommen hat, weil es auch sehr beliebt war in Fankreisen und so und äh, Genau, also da wäre auch meine eine Umsetzung nochmal sehr schön. Ja, mhm. und ich meine jetzt,
1: wo natürlich Barton Kaitos für die Switch draußen ist ja, genau. und äh, Tales mhm. of Symphonia draußen ist und äh, Paper Mario 2 kommen wird.
0: Und auch, ist, ein, und auch ein anderes Dreamcast-Rollenspiel, Grandia 2, gibt es ja auch für die Switch. Ne? Ja, siehst du mal, ne? Also, mm -hmm. Skies of Arcadia
1: wäre auf der Switch ein guter Gesellschaftssäger, ne? Also, ja, genau, genau. Würd's, ich würde es mir auch nochmal
0: kaufen, ne? Definitiv, auf jeden Fall. Um nochmal auf, auf aktuellen Konsolen spielen zu können, auf jeden Fall. Und genau. dann müssen wir natürlich jetzt zuletzt auch nochmal über ein Rollenspiel reden, das auch ein sehr wichtiges Spiel war, weil es auch das erste, glaube ich, das erste Konsolenspiel war, was man online spielen konnte, oder? Richtig, wow. also richtig, richtig
1: Online-Rollenspiel. Äh, 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 Krass, ja, das, das müsste Fantasy Star Online gewesen sein und ja. ähm, auch wieder ein Spiel, das habe ich dann auf dem Gamecube da ja. äh, ein paar Jahre später mhm. auch spielen können, konnte man auch auf dem Gamecube online spielen, weil der Gamecube war ja auch online fähig, mhm. hat Nintendo halt auch nur wenig draus gemacht leider, mhm. ähm, aber ist auf jeden Fall ein cooles Spiel gewesen, was man ja auch ähm, lokal im Mehrspielermodus modus zocken konnte.
0: Richtig, ganz genau, mit Splitscreen war das dann glaube ich auch ne? Genau,
1: du hast ja halt einen Charakter erstellt, und dann mhm. ist man halt losgezogen, hat Gegner gekloppt und ähm, dann irgendwie ein Quest erfüllt ne? genau. Und dann Belohnung dafür kassiert, den Charakter weiter verbessert, weil es gab ja dann auch ähm, für die ganzen Zaubersprüche, die man beherrscht hat dann immer so Datendisks oder sowas, was das war, die musste man sammeln und dann konnte mhm. man den Level steigern. Mhm. Und deswegen habe ich mir immer solche Datendisks, die für so ein viel höheres Level waren, immer aufgespart, <lacht> damit ich später direkt immer direkt ein paar mehr Levels irgendwie mitnehmen kann. Ne? Ja,
0: ja, das, ist, das war auch damals wirklich richtig cool. Ich äh, habe da auch, glaube ich, die, die, zuerst die japanische Version äh, gespielt, habe mir dann aber im Zuge dessen, dass ich mir die, durch die, äh, den deutschen Dreamcast geholt habe, tatsächlich dann auch noch die deutsche version geholt, damit ich es dann auch tatsächlich mal online spielen konnte. Ne? Und das hast du ähm, gemacht? Und das habe ich gemacht. Ja, ich habe auch eine äh, Tastatur tatsächlich für den Dreamcast dafür gekauft und ich habe es dann auch online gespielt auch eine ganze eine ganze Weile tatsächlich. Das hat auch viel viel Spaß. Gemacht. Auch die, äh, besonders äh, sind da auch immer sehr die die, die Endgegner im, im Gedächtnis, weil die sind wirklich spektakulär gewesen damals. Auch ziemlich cool so von der äh, wie man gegen die kämpft und so. Ja, mhm. ich
1: erinnere mich vor allem an, an den Drachen direkt mhm, in, genau. in der ersten Welt war das. Genau. Ja. ja, genau. Um, also, da da war, war schon übel, wenn du erst dein, das erste Mal dahin kommst, ne? Ja. Wenn du durchkommst durch diese Welt, dann bist du irgendwie auf Level 4 oder sowas, ja? Mhm. Und dann stehst du vor diesem Drachen, ne? der so riesig mhm. ist. Mhm. Und das
0: schüchtert einem schon mal ein. Definitiv. Und da gab es ja noch diesen cool, diesen Wurm, den man da durch diesen Tunnel da verfolgt und... Ähm, Wasser, ne, das war ja, ja cool, oder diesen Roboter, diesen, diesen Virus eigentlich, ein Computervirus und so, aber das war schon richtig cool, da waren richtig coole Sachen drin, jede Welt hatte ja auch thematisch so ein Set von Gegnern, die, die dritte Welt, diese Minen, die hatte nur Roboter, ne, die andere Welt davor hatte nur Mutanten oder so und jede Welt hatte da so ein eigenes Set an Gegnern, ein eigenes äh, Grafikset auch, das war, schon, das war schon richtig gut damals, hat auch viel Spaß gehabt. Hat auch sehr viel Widerspielwert immer auch. Bessere Waffen und so, die Charaktere aufleveln. Ja, und, und dann so. gibt es dann ja natürlich höhere
1: Schwierigkeitsgrade. Kennt man ja ein bisschen von Diablo, ne?
0: Genau. Und, im, und ich glaube, im höchsten Schwierigkeitsgrad haben sich dann sogar die Gegner geändert. Da gab es dann etwas geändert, auch vom Aussehen her geänderte Monster und, äh, und Endgegner. Dann ja,
1: ich, ich glaube, das war sogar schon im vorletzten Schwierigkeitsgrad. Weil im letzten habe ich, glaube ich, nie freigeschaltet. Ah, im
0: vorletzten, okay. Ja, das war auf jeden Fall. Haben sich da sehr viele Gedanken gemacht. Gab ja auch viele Versionen. Gab ja dann auch Fantasy Star Online 2. Das war aber nie so erfolgreich oder beliebt wie der, das Original, glaube ich.
1: Ja, das spiegelt sich bei mir wieder, dass ich tatsächlich nur Fantasy Star Online Episode 1 gespielt habe mhm. und die Levels aus Episode 2. Ich kenne die überhaupt nicht. Ich meine, nee. ich habe seit 20 Jahren dieses Spiel im Regal stehen. Mhm. Ich, ich habe nie. Die Levels aus dem zweiten Teil gespielt. Nie.
0: Ich muss, zugeben, ich, muss, ich auch nicht. Ich kenne auch den, den ersten, den habe ich richtig viel gespielt, aber dann den zwei ist dann auch irgendwie. Nee, das stimmt. Ne? Das ist tatsächlich so. erstaunlich Müssen wir eigentlich mal machen. Ja, müssen wir mal machen. Vielleicht kriegen wir nochmal irgendwie online was. zu sagen. über, ja, über, über Fans zu mal über so, so Fantasy mhm.
1: Star Online oder Fantasy Star zu sprechen. Ja, auf jeden
0: Fall. Genau, das war genau war ja auch dann dass dann die Fantasy Star Serie eigentlich nur über Online, über Fantasy Star Online definiert wurde. Die ersten vier Teile und ja. so, die waren dann ja eher außen vor, leider. Ja. War ja auch eine andere Story, obwohl die auch ein bisschen zusammenhängen mit der, äh, mit der Story von dem, äh, von den vier Originalspielen. Aber trotzdem, ne? ähm, war auf jeden Fall sehr cool und wie gesagt schon revolutionär damals. Ja, genau. Aber leider hat der, hat's der Dünkast dann ja nicht geschafft. Ne? Ist ja dann wirklich, wirklich schade. Und wir können über, über, über so viele Spiele hier noch äh, reden. Ähm, über die verschiedenen Horrorspiele, die es gab, D2 oder oder äh, oder wie auch äh, Resident Evil Cold Veronica oder, oder die ganzen anderen Prügelspiele von, von Capcom, Power Stone haben wir gar nicht richtig erwähnt. Also, äh, ne, und so, äh, da können wir noch so viel äh, drüber sprechen. Aber äh, das würde hier dann auch den Rahmen sprengen. Wir wollten jetzt wirklich nur diese paar Spiele jetzt mal hier so äh, präsentieren die uns jetzt hier so äh, sehr am Herzen irgendwie liegen und als Beispiel halt auch. Ne?
1: Genau, und ich denke, das haben wir auch ganz gut geschafft. Also, es gibt natürlich auch noch weitere Spiele, sowas wie Jet Set Radio würde mir jetzt auch genau. noch einfallen. Genau, genau, das könnte man auch Spiel. noch mal
0: auch noch richtig, auch noch äh, sehr äh, sehr bekannt und so und äh, ja, also ne, der Dreamcast hatte wirklich sehr viel Potenzial und deshalb bin ich auch wirklich sehr traurig, dass der dass den so ein äh, vorschnelles Ende äh, ereilt hat, weil ich glaube, da wäre noch viel drin gewesen. Ich weiß, was
1: ja, ja, da wäre jede Menge drin gewesen Und ich meine 2001, ich glaube im Januar war es so Da hat Sega dann bekannt gegeben Ja, wir stellen die Produktion zum März 2001 ein mhm. Es sind danach noch Spiele erschienen In Japan tatsächlich sogar bis 2007 mhm. Also die haben den in Japan zumindest noch richtig gut unterstützt, aber vor allem so in der Indie-Szene und homebrew szene hm. und so. Also da kam dann noch ähm, einiges in den letzten Jahren. Also ich glaube, das aktuellste Spiel ist vom so letzten Jahr, was noch rausgekommen ist. Ja. Sind halt jetzt insgesamt nicht viele Spiele, aber man sieht, das Ding hat eine sehr große Fangemeinde gehabt ja. Ja. und ähm, finde ich halt auch cool, dass dann der Traum sozusagen dann noch zwei Jahrzehnte weiterlebte und hoffentlich ja. auch noch ein bisschen weiterleben wird.
0: Und auch in, auch in, in Bezug auf Umsetzung. Das war ein schönes Schlusswort. Das würde ich möchte ich jetzt hier auch so, auch so stehen lassen glaube ich. Ne? Können wir so stehen lassen? Finde ich auch. Ne? Dann äh, kommen wir jetzt auch zu, 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 zum Abschluss unserer üblichen äh, Kategorie, was wir letzte Woche gespielt haben. Was war das denn bei dir, Erik?
1: Um, ja, ich habe endlich nach ca. 173 Stunden Xenoblade Chronicles 3 beendet, also Ui. ohne, ohne mhm. die DLC-Kampagne, die es da noch gibt, das muss ich auch noch machen, mhm. aber was soll ich zu diesem Spiel sagen, zu viel ist einfach zu viel, also das Spiel ist ja grundsätzlich richtig gut, es hat halt einfach nur viel zu viele Inhalte. Ne, mhm. und es uh, das das, das hat mich irgendwie erschlagen ja also zu viele Nebeninhalte die eigentlich auch toll erzählt sind und sowas ne mhm. und dann ist das Ende so ich gehe natürlich jetzt nicht im Detail drauf ein aber um, ich, ich hätte da irgendwie ein bisschen mehr erwartet und mhm. es, es endet relativ unspektakulär finde ich persönlich mhm. um, ja, finde ich ein bisschen schade. Eigentlich so nach 173 Stunden hätte ich mehr erwartet. Ja. Ähm, und ich meine, wenn man dann auch mh. für den letzten Dungeon irgendwie vier Stunden braucht, obwohl man auf dem Maximallevel ist. Mhm. Ähm,
0: ja, ich, 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 also ich habe es ja noch nicht durchgespielt tatsächlich, aber ich habe auch gehört, dass der letzte Bosskampf ungefähr fast zwei Stunden dauern kann, je nachdem.
1: Ja, kann. Also je mhm. nachdem unbedingt. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ähm, ich weiß auf Level 99 natürlich. Mhm. Ich glaube, der Bossgegner ist auf Level 72 oder sowas. Mhm. Ähm, ja, es, es dauert halt eine ganze Weile, weil ähm, du kämpfst ein paar Minuten Cutscene. Du kämpfst ein paar Minuten Cutscene und die sind nicht unbedingt kurz. Mhm. Und ähm, dann hat ja. er auch wahrscheinlich
0: noch viele Formen, ne? wie es so bei äh, japanischen Rollenspielen bei den Endgegnern meistens üblich ist. Ne? Ja, sie sind
1: auch dabei nicht so krass, wie, wie ich vielleicht erwartet hätte. Ne? Mhm. Also deswegen ähm, ich, ich fand, ich fand das Spiel, es, es ist ein gutes Spiel, Punkt, ne, aber mhm. ich habe definitiv tausend bessere Rollenspiele schon gespielt. Mhm. Ne, und ansonsten habe ich jetzt einfach nur noch so ein bisschen Meisterdetektiv Pikachu weitergespielt, mhm. Mhm. also da bin ich jetzt auch irgendwie, ich glaube bei elf Spielstunden, das ist ja auch ein relativ kurzes Spiel mit 15 mhm. Spielstunden, mhm. aber es ist halt ein Spiel, weil sich halt eher eine jüngere Zielgruppe richtet, so vom yeah. Anspruch her. Ja, yeah. ähm, ist es halt ein Spiel, das ich maximal immer nur so eine Stunde am Stück spielen kann, weil dann denke ich mir, ich fühle mich halt unterfordert. Aber ich finde halt die Spielwelt halt schön. Du erfährst ja. viel über die Lebensweise der Pokémon und ich mag mhm. eigentlich auch die Charaktere und so. Mhm. Aber man hätte es dann doch schon ein bisschen ja Anspruchsvoller mhm. machen. Ja, ich, ich
0: denke auch so, wenn ich so die, wenn ich das, ich, ich habe es noch, noch nicht gespielt, ähm, aber wenn ich so die Screenshots sehe und auch die Charaktere und so, gefällt es mir eigentlich sehr gut. So Sieht das nett aus. Sieht auf jeden Fall so optisch und so sehr nett aus. Ja, Was, ich, sag, ich oder? sag mal
1: so, die, die, die Pokémon und die Spielwelt, die gehen noch in Ordnung, aber ich finde die Menschen, die dargestellt sind, okay. äh, das, das, aus der Hölle. Auch wirklich okay. aus der Hölle. Äh, okay. okay. Also, Du guckst du ja wirklich mal ein bisschen bei den okay. Gesichtsanimationen an, du gehst laufen.
0: Ich, Okay, ich habe mir nur Standbilder angeguckt und ich habe ein paar Artworks gesehen. War nicht da, wo, ja. Aber okay, im Moment ist er sowieso bei, bei der Pokémon Company jetzt ein bisschen, ähm, ja. Also die müssen schon sich ein bisschen anstrengen, mal, oder? Äh, ja, ich meine, ich, mein, ich habe die letzten Pokémon-Spiele
1: alle nicht wirklich gespielt, bis halt auf die Remakes mit äh, hier Evoli, mhm. Pikachu und mhm. ähm, jetzt äh, Diamant-Perl. Mhm. Ähm, aber ich will da wirklich auch noch mal so ein bisschen nachholen, also da sind ja auch einige Titel, also ich glaube das letzte war irgendwie schwarz-weiß, was ich gespielt hatte und mm. dann auch nur relativ kurz. Also mm. mir fehlen halt wirklich viele Generationen, die ich noch nicht kenne und das muss ich eigentlich mal ändern demnächst. Mm. Aber, ähm, ja, genug von mir. Was hast du denn gespielt, Markus? Äh,
0: ja, ich habe eigentlich das gleiche gespielt, weil ich, ich letzte Woche, auch beim, beim letzten Podcast, äh, schon gesagt habe, weil ich gespielt habe, und zwar Alan Wake 2 und äh, Cyberpunk 2077. Ähm, beides eigentlich Spiele, wo, ich, wo, wir, wo wir eben davon gesprochen haben, wo ich sagen würde, boah, besser geht's eigentlich nicht so gerade. So, boah, es sieht das gut aus. Ne? Ähm, das sind beides wirklich fantastisch aussehende Spiele, sind auch beide Superspiele, auch wenn sie spielerisch vollkommen unterschiedlich sind. Ich habe halt mit, mit Cyberpunk angefangen, weil ich bei Alan Wake 2 auf einen Bug gestoßen bin, ähm, der mich daran gehindert hat, weiterzuspielen. Der ist mittlerweile behoben. Ich bin auch schon weitergekommen, äh, habe zwischendurch mal Cyberpunk nochmal angefangen, weil ich das Spiel auch wirklich mal spielen möchte. Ne? Das hat mich immer äh, sehr interessiert. Hat auch mal angefangen. Ähm also Cyberpunk ist wirklich auch ein wirklich tolles Spiel und äh, sehr beeindruckend, sehr beeindruckende Welt. Und äh, Alan Wake 2 ist auch äh, auf, auf seine Art toll. Äh, ist, in, ist auch ein Erlebnis. Also das hat einige sehr äh, abgefahrene, sehr außergewöhnliche Szenen. Da will ich jetzt gar nicht zu viel äh, verraten, äh, aber es gibt eine, ein, ein, ein Kapitel, das vierte Kapitel von Alan, das ist, glaube ich, somit das Coolste, was ich so in den letzten Jahren gespielt habe. Das ist wirklich der Hammer, was die da gemacht haben. Auch so die Verbindung zwischen Real. Filmszenen, womit Remedy ja immer viel experimentiert hat und Spiel, also richtig cool gemacht.
1: Ja, also das muss ich unbedingt mal auch noch spielen. Ich warte ja noch auf eine physische Version, wenn die vielleicht noch irgendwann kommen. Äh, also ich könnte
0: mir könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die irgendwann kommen könnte, wenn äh, die DLCs draußen sind. Vielleicht dann so bei Limbe sowas wie Limited Run oder so, wenn weil da gab es glaube ich schon mal so ein paar äh, Annäherung, äh, Annäherungsversuche seitens äh, Irgendeiner Limited Run oder äh, Stücke Limited ja. oder so, die da irgendwie wäre auf jeden Fall zu wünschen. Das ist ein tolles Spiel auch. Ein sehr tolles Spiel. Ja, für, Aber ich, für,
1: denke ich mir, weil ich mochte den ersten Teil auch schon sehr. Genau. Und ähm, Cyberpunk 2077 habe ich letztes Jahr auch durchgespielt, also das mhm. Hauptspiel. Mhm den DLC, den muss ich mir noch ähm, antun. Der soll ja auch ähm, besser,
0: besser noch sein als das Hauptspiel, wie einige sagen.
1: Ja, also das Hauptspiel wurde ja mittlerweile auch in manchen Punkten halt auch angepasst, wie zum mmh. Beispiel Ausrüstung funktioniert Richtig. und so weiter. Mmh. Das war vorher ja auch ganz anders. Mmh. Ähm, und äh, wie gesagt, Cyberpunk 2077 würde ich tatsächlich zu den fünf besten Spielen aller Zeiten zählen. Mmh. Also, ihr könnt euch überlegen, was die anderen drei Spiele auf meiner Liste sind. Zwei Schamil. haben wir heute. Ja <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, ja. Aber ich denke, genau. wir sind dann auch für heute durch
0: Definitiv, ja, das war äh, Genau, da sind wir mit dem Dreamcast äh, fertig Mit dem heutigen Podcast Der In der nächsten Woche Ist noch nicht, ist eine Überraschung, was es da gibt Da ist noch Ge nicht ganz hundertprozentig sicher ähm, Lasst euch einfach überraschen
1: Genau, wir sind halt quasi noch mitten in der Konzeptphase dafür, genau. aber wird mit Sicherheit ein cooles Thema, also schaltet auf jeden unbedingt Fall. ein. Auf
0: definitiv. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall, egal wo ihr diesen Podcast gerade hört, einen schönen Abend, schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, tschüss!